0: Gezeichnet, gehaltvoll und gewaltreich. Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Animationsspezial hier bei Bada Binge, Bada Binge. der Serienpodcast. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Podcast-Folge hier bei Bada Binge. Und ich sage klein ganz bewusst, denn wir versuchen uns heute mal ein wenig kürzer zu halten, da wir hier nur so eine Art Abriss präsentieren wollen, an einer bestimmten Form von Serie. Beziehungsweise haben wir uns mal ein paar Streaming-Dienste angeguckt und da sind uns aufgefallen, oder da ist uns aufgefallen, dass es jetzt gerade doch einen recht großen Schwung an Animationsserien für Erwachsene gibt. Beziehungsweise an Animationsserien, die sich an ein deutlich erwachseneres Publikum richten. Mhm. Ja, ich meine, den Auftakt würden wir jetzt einfach mal machen, da wir die Serie hier auch schon ziemlich ähm, oft besprochen haben, ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Ausdruck, aber wir haben sie halt schon öfter mal thematisiert, wir hatten eine ganze Folge dazu und wir sind große Fans, vor allem auch Alvin, der hier neben mir sitzt, sag mal hallo, Hallo. loslegen wollen wir mit der zweiten Staffel von Invincible, die jetzt Anfang November bei Amazon rausgekommen ist. Man hat nicht so wirklich viel gewusst, wann sie rauskommt, beziehungsweise war es lange Zeit nicht ganz so klar und plötzlich ist sie jetzt da, aber auch nicht wirklich vollständig. Von den insgesamt acht Folgen sind bislang nur vier oder werden bislang erstmal nur vier released, ja. die erste Hälfte und dann... Anfang des nächsten Jahres kommt die zweite Hälfte, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, und ich meine im letzten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich ja sogar noch gesagt, ja, die ist noch eine ganze Weile hin. Es kam ja noch dazwischen, kam noch so eine Special Episode zu äh, Adam Eve, wo ihre Vorgeschichte ein wenig erklärt wurde. Und das sollte halt so ein kleiner Leckerbissen sein, um die Wartezeit zu verkürzen. Und da kam die Ankündigung sehr plötzlich und gefühlt zwei Wochen später war die Serie dann ja auch schon da. Ja, also es ging alles sehr hoppla hopp. Ja. Ähm, womit ich jetzt auch nicht gerechnet habe.
0: Nö, ich auch nicht unbedingt, beziehungsweise war ich dann doch überrascht von wegen, ach guck mal, die ist schon draußen. Allerdings sind bislang, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, erst zwei Folgen erschienen. Es werden insgesamt noch zwei kommen und danach, ja, müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten, bis dann die letzten Folgen im nächsten Jahr erscheinen. Mhm. Und ja, wie nach wie vor geht es um den jungen Mann namens The Dick Grayson, heißt er, ne?
1: Nee, nicht Dick Grayson. Mark Dick Grayson. Grayson. Ja, Mark Dick Grayson. Dick Grayson
0: ist Nightwing. Stimmt. <lacht> da war ich jetzt bei Batman. Naja gut. <lacht> äh, wir reden von Mark Grayson natürlich, denn der ist die Hauptfigur in Invincible, beziehungsweise er ist selbst der Superheld Invincible, ein Sohn eines anderen Superhelden, nämlich OmniMan, der ehemals mächtigste Superheld der Welt. Und das hat Mark schon so ein bisschen ja, an die Existenzkrise geführt, denn er war sich lange Zeit nicht sicher, ob er die Kräfte seines Vaters erben wird und was wird dann passieren, wenn er die Kräfte seines Vaters erbt. Das waren so die Themen, die in der ersten Staffel behandelt worden sind. Und dann musste Dick, äh, Entschuldigung, musste Mark Grayson feststellen, hm, Omni-Man ist doch nicht so der strahlende Held den er halt immer als sein Vater gesehen hat oder beziehungsweise für den er seinen Vater immer gehalten hat. Denn Omni-Man gehört zu einer außerirdischen Superwesenrasse, die diverse Vertreter dieser Rasse ins All geschickt hat, um diverse Planeten gefügig zu machen und beziehungsweise für die Imperation, äh, für die... Fürs Imperium. Ja, für das Imperium, für die Invasion sag ich mal, bereit zu machen. Wie heißt das Volk? Wie heißt der Planet? Uh, Viltruiden. Viltruiden, genau. Die Viltruiden wollen die Galaxis besiedeln mit ihren ja, Kräften und ihrer Stärke. Und Omniman war eben der Viltruid oder der Viltruide, der auf der Erde, sag ich mal, alles klar machen sollte, nur dann hat er halt eine Frau kennengelernt und ein Kind gezeugt und irgendwie hat ihn das so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weshalb er es am Ende der ersten Staffel auch nicht übers Herz gebracht hat, seinen Sohn wirklich komplett zu Matsch zu prügeln. Sondern er hat ihn einfach blutig... Da liegen lassen, wo er ihn in die Feldspalte gekloppt
1: hat. Genau, Und wobei man da aber sagen muss, dass zumindest der Sohn äh, gar kein Unfall war, das war schon gezielt, weil die Erde soll schon als Brutkasten für, für die Wildruiden dienen.
0: Gut, aber er hat halt, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass er doch mehr Gefühle für diese beiden genau. Personen entwickelt, die da einfach nur für den Fortbestand der Rasse dienen sollten, als, ja... Es der ursprüngliche Plan war.
1: Der empathische Einfluss war nicht mit genau, eingerechnet. Genau, der war nicht mit eingerechnet.
0: So, und jetzt beginnen wir mit Staffel 2. Und Staffel 2, muss ich sagen, hat mich erstmal schon mal wieder zum, zum Stutzen gebracht. Denn ja, es geht eigentlich nahtlos mit dem Ende der ersten Staffel weiter. Und wir sehen Invincible, der sich gerade mit einem anderen Superhelden prügelt und kriegt auch eigentlich ordentlich eins in die Maske wie hieß der ähm,
1: Äh, warte der irgendwas war auch
0: Sie Immortal Immortal genau er prügelt sich mit Immortal und kriegt eigentlich auch ordentlich eins in die Maske bis dann plötzlich ein ja wie soll man sagen rot weißer Blitz durch diesen Kampf hindurchfährt und Immortal einen Arm weniger hat und dann sehen wir plötzlich ach guck mal Omni Man ist wieder da und irgendwie versteht er sich ganz gut mit seinem Sohn und wir kriegen aber dann mit, dass die Welt relativ zerstört ist. Zumindest die Stadt, in der Omni-Man und Invincible früher gelebt haben. Und man kriegt von einer Videobotschaft mit, gesprochen von Invincible, der die Menschheit dazu auffordert, sich zu ergeben und nicht zu wehren. Denn eigentlich ja, wäre doch alles cool, wenn die Menschheit eben keinen Aufstand probt, sondern sich äh, der ja, Herrschaft von Omni-Man und Invincible beugt. Denn dann gibt es Frieden und Wohlstand und Essen für alle. Und direkt in der ersten Sequenz gibt es dann auch, oder beziehungsweise in den ersten Minuten der Folge, gibt es dann auch schon einen Kampf zwischen Invincible, Omni-Man und eben der, ja, dieser Gerechtigkeitsliga, die in diesem Universum existiert. Wie heißt die?
1: Guardians of the Globe, meinst du? Jetzt? Guardians of the Globe, genau. Ja, ja
0: äh, die beiden ähm, Superhelden.
1: Du meinst jetzt das, das Widerstandslager, was hier passiert. Genau, so genau. Also
0: Omni-Man und Invincible heben ein Widerstandslager auf und ja, bringen dabei sämtliche Helden, die wir noch in der ersten Staffel kennengelernt haben, die noch so sage ich mal von der ersten Staffel als Helden übrig geblieben sind, bringen sie um. Ja, Monster Girl und hier diesen Androiden zum Beispiel, der wird in zwei Hälften zer zerlegt und so weiter. Und ich habe mich gefragt, hä? Was soll das? Ist das jetzt eine Vision? Ist das jetzt irgendwie... Ja, ist das wirklich die Geschichte, die so weitergegangen ist? Aber dann gibt es einen Cut und plötzlich steht Mark Grayson wieder an der Stelle im Berg oder auf dem Berg, auf dem ihn sein Vater zusammengeklopft hat und die Geschichte geht so gesehen wirklich weiter. Wir wissen nicht genau, beziehungsweise Comic-Fans wissen wahrscheinlich genau, warum das jetzt so gemacht worden ist oder was da gezeigt worden ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin sehr ahnungslos an diese Sache ran und habe mich gefragt, Moment, war das jetzt einfach nur ein Albtraum, den er gehabt hat? Oder ist es etwa ein Foreshadowing? Ist das etwas, was wir demnächst noch irgendwie erleben werden? Und das ist eine Sache, die kann ich euch nicht beantworten,
1: aber vielleicht Alvin, der die Comics kennt. Ähm, ja, ich, ich war jetzt sehr interessiert an deiner Meinung. Ich habe mir gestern die ersten, also die ersten beiden Folgen angeguckt, äh, zusammen mit meiner Partnerin und war da eben auch interessiert, okay, wie nimmt sie das auf? Vor allem, als ich gesehen habe, was sie da zeigen. Und ich bin selbst ein bisschen verwirrt, warum sie es auf diese Art und Weise machen, beziehungsweise daraus scheinbar so ein Geheimnis oder Twist, weil es echt nur für Verwirrung sorgt. Weil, wenn man sehr aufgepasst hat in der ersten Staffel, kann man sich schon denken, dass in dieser Eröffnungssequenz Sachen nicht stimmen. Und dass dann dieser, dieser Umcut kommt, dass... Widerspricht sich ja erstmal nicht, es wirft halt nur sehr viele Fragezeichen auf, bis man irgendwann merkt, okay, das stimmt wirklich irgendwas nicht. Aber man muss schon sehr auf die Details achten und ich verstehe nicht, warum sie das so gemacht haben, ehrlich gesagt. Weil in den Comics war es nie so so ein Geheimnis, was da jetzt abgeht. Das wird jetzt auch, glaube ich, in der also spätestens in der zweiten Folge, wenn nicht sogar schon am Ende der ersten, wird da schon einigermaßen aufgeklärt, was wir da sehen und wo, wobei es sich da halt handelt, was dann auch so ein bisschen auch Thema wird, äh, wahrscheinlich sein wird für die Staffel. Beziehungsweise dieses ganze Thema Invincible eh noch länger verfolgen wird, zumindest in Comics hat es das getan. Aber ich fand das keine gute Entscheidung. Und
0: ähm ja, ich würde also an dieser Stelle mal eine Frage und ich glaube, ich gebe da an dieser Stelle auch gleich eine kleine Spoilerwarnung mit. Also in 3, 2, 1 kommt eine Frage, die vielleicht, deren Antwort vielleicht ein bisschen äh, spoilerig ist, beziehungsweise vielleicht ein bisschen was vorwegnimmt. Aber. Ich habe jetzt hier und da ein bisschen was gelesen. Und so wie ich es verstanden habe, ist dieser Anfang der ersten Folge wohl auch das Finale der vierten Folge. Also man kriegt hier einen Ausblick auf den Cliffhanger der ersten Staffelhälfte. Mhm. So habe ich es gelesen. Ob das stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ja,
1: ja also wenn sie sich an die Vorlage halten, würde ich sagen, jein. Also dann würde ich sagen, möglicherweise sehen wir hier schon das Setting für den Cliffhanger, aber wie gesagt, das, da, da ist noch ein bisschen mehr. Also es ist doch anders, als, als man es sich vielleicht jetzt denkt.
0: Das denke ich mir halt auch, dass da noch ein bisschen mehr ist, denn wir erfahren in der ersten Folge beziehungsweise bekommen wir von einer Art neuen Problematik. Ich will auch nicht sagen Bedrohung mit, aber eine neue Problematik. Denn diese beiden ja, Klone, die auch schon in der ersten Staffel aufgetaucht sind, die, wie heißen die, Morals? Mortarswillinge,
1: glaube ich, Mortars. heißen sie.
0: Ja. Ähm, die werden aus dem Gefängnis befreit von einem Mann, der in der Lage ist, verschiedene Dimensionsportale zu öffnen. Und er braucht die Hilfe der beiden Klone, um eben mehrere Dimensionen miteinander zu kombinieren und vor allem mehrere Dimensionen darüber zu informieren, wie man sich gegen omni -Man und Invincible zu wehr setzt, beziehungsweise wie man eine Situation erreicht, in der Omni-Man und Invincible keine Bedrohung mehr sind.
1: Beziehungsweise eigentlich, also mag sein, dass, es, dass das später noch stärker wird, aber sein sein erstes Motiv ist eigentlich das Wissen von tausend Universen äh, zu vereinen, weil in jedem Universum sind halt Leute auf irgendeinem Gebiet weiter und er will das alles in sich vereinen, um halt quasi seinem, aber eben auch im Zweifel auch allen anderen Universen Frieden und Wohlstand und Glück und technischen Fortschritt zu bringen äh, und alle Konflikte, äh, die man sich vorstellen kann, einfach zu lösen. Das ist halt sein Plan, weshalb er halt eben diese Mordar-Zwillinge braucht für so einen Sci-Fi McGuffin. Ähm, die müssen ihm da halt helfen.
0: Ja, und das geht ordentlich schief, denn sämtliche Mordhaus aus sämtlichen Dimensionen, die da zusammenkommen, prügeln <kühlen> sich erstmal ordentlich mit Invincible. Und das findet der Mann, der diese Dimensionsportale öffnet. Ich weiß seinen Namen jetzt leider gerade nicht mehr.
1: Äh, Arm, äh, nee, Armstrong Levy. Armstrong Levy, gesprochen
0: von, wer ist das, Sterling K. Brown? Ja, ja. Sterling K. Brown. Auch ein bekannter Darsteller, wie so viele bekannte Darsteller, die hier ihre Stimmen zur Verfügung gestellt haben. Sterling K. Brown, ja, der hat eigentlich hehre Ziele, merkt aber, dass sein Vorhaben für ein bisschen viel Komplikationen und Gewalt sorgt und versucht eben dann, ja, die ganze Aktion zu unterbrechen. Und das endet im Chaos, beziehungsweise in einer großen Katastrophe. Und am Ende der Folge bekommen wir auch mit, Beziehungsweise innerhalb dieser Folge bekommen wir mit, dass Mark, ja, von den Superhelden wirklich auch nur ganz schief angeschaut wird, denn keiner traut dem Frieden, beziehungsweise jeder vermutet, dass auch er demnächst irgendwann den Platz seines Vaters oder eben die Aggression seines Vaters einnehmen möchte und dann halt zu einer Gefahr wird für alle anderen Superhelden. Während Mark eigentlich nur versucht, irgendwie klarzukommen, die ganzen Geschehnisse der ersten Staffel zu verarbeiten, irgendwie mit seiner Mutter wieder ein bisschen. Ähm, zu connecten, was auch nicht ganz einfach ist, weil die auch ihre eigenen, sage ich mal, Probleme hat oder eben ihre, auch ihre eigenen Gedanken, die sie beschäftigen. Und ein wenig Hoffnung kommt halt auf, als er die Anmeldung oder beziehungsweise die Bestätigung dafür bekommt, bei der Universität angenommen worden zu sein. Und das gibt ihm hoffentlich wohl die Gelegenheit, wieder ein bisschen normaler Teenager sein zu dürfen. Was wir noch nicht wissen. Und was wahrscheinlich auch nicht passieren wird.
1: Ja, was er aber auch nicht mal zwangsläufig will, weil aktuell will er sich vor allem ablenken von von seinem Alltag und von den Gedanken und von der Vergangenheit, indem er halt eben Superheld ist und versucht, was Gutes zu tun, wo er ja auch nicht wirklich gelassen wird. Cecil verbietet es ihm ja äh, so ein wenig und sagt, komm erstmal mal klar und dann schauen wir weiter. In Wahrheit äh, will er ihn aber erst nicht loslassen, bevor er ihn nicht in eine ganz kurze Leine gelegt hat. Das ist halt Classic Cecil. Ähm ich hoffe, ich es jetzt äh, richtig, ich meine, ich habe den jedes Mal falsch ausgesprochen früher ähm und ja, und dann darf er halt in Einsatz geschickt werden und dann geht halt eben alles schief, Katastrophe, es gibt wieder Tote, er hat wieder versagt in seinen Augen und äh, damit hat er jetzt zu kämpfen ja. sehr zu kämpfen. Das ist
0: alles stilistisch, genauso wie, der erste, wie die erste Staffel, finde ich, also ich finde, da hat sich jetzt nichts verbessert oder irgendwie verschlechtert, also da wurde, also ich finde das hält sich grafisch genauso wie die erste Staffel äh, an, der, an der Vorlage und, und bietet eine Mischung aus ja hier und da mal ein bisschen Slapstick, ein bisschen albern. Jetzt kommt ja da der Schulbully, der ihn da umarmt und sagt, ey, es tut mir voll leid, dass dein Vater gestorben ist und so weiter. Du wirst bestimmt, äh, wirst bestimmt traurig, dass du seine Gene nicht geerbt hast und so ein Kram. Also eine gewisse Albernheit ist mit drin. Gleichzeitig ähm, natürlich wieder eine Menge Härte, also wir sehen halt schon in dieser Vision oder in diesem Foreshadowing am Anfang diverse Körper, die auseinandergerissen und verstümmelt und zerklumpt werden. Und auch äh, im weiteren Verlauf der ersten Folge gibt es dann hier und da, also gerade auch nochmal für Marc, ordentlich aufs Maul. Ja, dass er wieder halt in so einer Blutpfütze irgendwie dann schwimmen muss und trotzdem noch aufsteht. Und ja, also ich finde, tonal wie halt auch äh, gestalterisch bleibt es sich treu. Die Frage ist jetzt halt, das ist so etwas, was ich halt nur anhand der ersten Folge bewerten kann. Ich bin gespannt, ob die Serie ein ähnliches, wie soll man sagen, so ein bisschen ratloses Gefühl hinterlässt, wie es jetzt auch in der ersten Folge vorherrscht, dadurch, dass halt Omniman weg ist. Also, man, man weiß jetzt nicht so genau als Zuschauer, was ist jetzt das nächste große Ding und schafft es dieser Levi da wirklich in die Fußstapfen eines Omniman zu treten, beziehungsweise es ist er die, die, die Bedrohung, die irgendwie so ein Omniman wirklich ersetzen kann. Und natürlich, wann kommt Omniman zurück? Das ist halt auch die Frage, weil er ist ja am Ende einfach abgehauen. Ich bin auch gespannt, ob mit dem Außerirdischen, mit dem sich Mark Grayson in der ersten Staffel angefreundet hat, mit dem sie dann noch, mit dem er halt noch später im All gesessen hat und gequatscht hat, ob der noch eine Rolle spielt. Ja.
1: Ellen kommt vor, also den hat man ja auch schon in den Trailern und in den Teasern gesehen und Ellen wird auf jeden Fall vorkommen.
0: Ja, bin ich auch gespannt drauf, da freue ich mich drauf. Aber ja, ja ich muss sagen, also ich gucke mir jetzt die erste Folge an, ich habe die ganzen Merkmale der ersten Staffel, sehe ich jetzt auch wieder und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich fand, das war jetzt einfach ein guter, eine gute Fortführung.
1: Ja, ich glaube, wenn man wirklich erwartet, dass jede Staffel irgendwie neue Antagonisten äh, oder ähnliches etabliert, die mit einem Omnimen mithalten, ich glaube, da darf man nicht von ausgehen, weil Invincible einen anderen, zumindest in der Vorlage einen anderen Schwerpunkt hat, weil Invincible ist genau das, was wir hier sehen, eben dieses das Problem. Ein Problem ist da. Mark ist in diesem steckt in diesem Problem oder zwischen mehreren Problemen, wo er versucht Lösungen zu finden und wo er versucht halt klar zu kommen und Entscheidungen halt einfach zu treffen, ob sie jetzt richtig sind oder falsch sind, ob er halt Fehler macht, die er später bereut. Erstmal egal, aber er versucht erstmal irgendwie diese Situation zu regeln. Und es müssen halt eben nicht immer Weltuntergangsszenarien sein, die da halt heraufbeschworen werden. Es wird welche geben. Der Fahrplan in welche Richtung es geht wird ja sehr wahrscheinlich im Laufe der Staffel auch nochmal ähm, sicherlich auch nochmal angesprochen vermutlich in der zweiten Hälfte würde ich mal schätzen, dass es dann äh, da dann drum geht ähm, aber also das was wir gesehen haben wie kommt man klar nach so etwas wie am Ende der ersten Staffel ist schon haupt, wird schon sehr wahrscheinlich Hauptthema auch dieser Staffel werden tatsächlich, ja, dieser Fallout dann frage
0: ich mich halt, ob das wirklich die Leute genauso begeistern wird wie in der ersten Staffel. Denn äh, ich glaube, es ist schon. Ja, hier ist es besonders hilfreich, einen, einen Antagonisten zu haben, der doch eine Spur komplexer ist als viele Antagonisten. Und natürlich eben die, die, die. Begleiterscheinung mit sich bringt, dass er halt der Vater des Helden ist. So, ne?
1: Ja, aber solche es wird noch andere komplexe Situationen okay. geben, wo halt wirklich immer die Frage Freund und Feind oft in Frage gestellt wird. So. Okay. Also das hey. ist schon, schon Kern des Ganzen. Ähm, ich sag mal, wir, wir haben ja noch andere Serien. Von genau, also deswegen, ich will aufhalten. auch gar nicht zu
0: lange über Invincible reden. Ich will halt einfach hier festhalten, erste Folge hat mir gefallen, war auch nicht zu lang. Finde ich, die haben sie ein bisschen kürzer gemacht als äh, zum Beispiel im Vergleich zur ersten Staffel. Ähm, als es eigentlich auch zu Ende gefühlt zu Ende sein sollte, war es dann auch zu Ende. Das fand ich schon mal ganz cool. Ähm, das, das Tempo hat mir gefallen. Wie gesagt, äh, die Grafik. Ich mag die Kämpfe. Wir reden noch über eine andere Serie, in der heute viel gekämpft wird. Mindestens eine. <lacht> Und da muss ich sagen, da finde ich, hat man gemerkt, wie geil Zeichentrickkämpfe eigentlich sein können, beziehungsweise welche Dynamik man noch aus Zeichentrickfilmen rausholen kann oder Zeichentrickkämpfen rausholen kann. Da bin ich bei Invincible immer noch so ein bisschen, ja, okay, es funktioniert, es ist okay, aber ja. äh, wir haben schon bessere Kampfszenen gesehen.
1: Ja, ich kann da sogar allgemein, der komplette Look kann ich würde ich wahrscheinlich sehr kritisch werden, weil, obwohl man Invincible Staffel 1 sicherlich zugute halten kann, dass es halt ein bisschen diesen Hype um um erwachsenen äh, Animations- mit losgetreten hat, eben weil es auch so erfolgreich war, so ein bisschen aus dem Nichts kam für viele äh, und dann doch sehr vielen gefallen hat und seitdem sprießt es, also wir hatten das immer schon äh, immer mal wieder, sowas wie zum Beispiel auch Primal, was halt, glaube mhm. ich, auch vor Invincible schon da war ja. und eine fantastische Animationsserie Auf ist. Auf jeden Fall. Aber nicht für Kids, bitte. Ähm, und das muss man der ersten auf jeden Fall zugutehalten. Aber jetzt in der zweiten sieht man sehr, dass es halt eben andere Vorzüge hat, die hoffentlich auch ausgespielt werden inhaltlicher Natur, womit diese Serie eigentlich überzeugt und nicht in erster Linie die Optik. Weil ich gucke halt sehr viel animierten Content. Ich glaube mittlerweile, was Serien angeht, mindestens 50-50, wenn nicht sogar mehr Animationsserien. Und vor allem aus Japan ist man da visuell sehr verwöhnt mittlerweile. Und da kann Invincible leider nicht mithalten. Man merkt an allen Ecken und Enden, das Budget naja, war halt wahrscheinlich äh, jetzt für, für westliche Verhältnisse jetzt auch nicht, nicht so hoch. Äh, das Animationsteam ist jetzt glaube ich auch nicht das Größte und Erfahrenste. Ich glaube, das müsste immer noch dasselbe sein, was auch die erste Staffel verantwortet hat, was auch ihr erstes größeres Projekt war und das sieht man halt auch, äh, auch hier und da ähm, und ja, und ich finde von den Sachen, die wir heute vorstellen oder die wir auf unserem Zettel haben, ist Invincible aktuell für mich tatsächlich sogar der schwächste äh, Titel.
0: Echt? Schlechter als oder ja, schwächer? Ich, sag, ich sag
1: nicht schlechter, ich sag schwächer. Okay, schwächer als Captain Laserhawk äh Blood
0: Dragon Remix. Ah, ja. Die, ich, die, ich, die ich stilistisch äh, tatsächlich mit, mit, mit äh, Invincible ein bisschen gleichsetzen würde. Ja. Ich habe allerdings Captain Laserhawk <lacht> nicht gesehen. Ich hatte nur den Trailer, der Trailer wurde mir angezeigt, beziehungsweise ich hatte bei Netflix, äh, oben im, im, im Startbildschirm hatte ich äh, den Trailer, der wurde mir gezeigt. Habe ich gedacht, Captain Laserhawk, was ist denn das? Also wer nennt sich denn bitte schön? so? Ist das wieder hier so eine ironische Geschichte? Und dann habe ich gesehen, ah, Blood Dragon Remix, okay, das basiert auf einem der Far Cry Spiele, mhm. äh, Far Cry Blood Dragon, ähm, das ja auch, sag ich mal, sich sehr in einer Art Retro-80er-Romantik gesuhlt hat und eben mit sehr viel Synthwave-Musik begleitet worden ist und an die alten klassischen Testosteron-Spektakel der 80er erinnert hat. Und ja, ist
1: das auch Captain Laserhawk, also die Serie? Du hast schon sehr viel aufgezählt von den Ersteindrücken, die ich eins zu eins genauso geteilt habe und eben weil es sich nicht ernst nimmt und eine Parodie davon ist und ein bisschen Cyberpunk, hatte ich so überhaupt keinen Bock bei der Ankündigung. Ich habe mich wirklich null dafür interessiert. Ich fand auch Blood Dragon damals irgendwie nicht so äh, nicht so lustig, weil der Gag sich sehr schnell ausgespielt hat. Äh, und vor allem nach cyberpunk Edge Runners. so während du selber Cyberpunk spielst, hatte ich keinen Bock auf so eine, ja... Ich würde sagen, möchte gern Satire an der Stelle. Das war zumindest mein Ersteindruck. Und dann wurden auf Social Media doch diverse Bilder geteilt und in Umlauf gebracht, die mich haben aufstutzen lassen, weil, also vor allem ein Bild oder ein Clip explizit, wo man sieht, wie Raymond Sushi, äh, koksend Sushi vom Hintern eines Mensch-Hybrid-Tierwesens irgendwie ist und fassungslos auf dem Fernseher guckt. Die Fassungslosigkeit habe ich geteilt bei dem Bild und dachte, okay, was ist das? Und dachte, ah, okay, Captain Laserhawk, gut, vielleicht sollte man da doch irgendwie reingucken, obwohl ich es nicht wollte. Ich habe es dann auch gemacht, die Folgen sind, glaube ich, auch relativ kurz, es sind, glaube ich, auch am Ende nur sechs oder acht Stück gewesen. Und ja, worum geht es da? Wir sind in einer dystopischen Sci-Fi eben 80er Jahre, alles ist violett und magenta Welt in der ein Megakonzern irgendwie alles oder eine Stadt unter sich knechtet und Captain Laserhawk ist ja irgendeine Art Söldner Freiheitskämpfer, der am Anfang bei einem Raubzug beteiligt ist, bei dem er aber verraten wird von seinem, ja, seinem Partner. Äh, verraten wird und dann in Gefangenschaft gerät von diesem Konzern und dann so ein bisschen einem Suicide Squad zugeteilt wird und für diesen Konzern arbeiten muss. Äh, in, äh, ja, im Gegenzug dafür äh, wurde ihm halt eben Rache versprochen. Das ist so der Aufhänger für diese, ganz, äh, für diese ganze Geschichte und ja, die ist okay. Was mich dann aber doch bei der Stange gehalten hat, sind zwei Sachen. Erstens, nach wenigen Minuten offenbart sich die Serie als deutlich progressiver, als ich ihr jemals zugetraut hätte, auf eine auch sehr unaufregende Art und Weise, weil halt eben Captain Laserhawk ist da halt zusammen mit so einem, ja, muskelbepackten, breitschultrigen, blonden Typen mit halt Rattenschwanz und und Koteletten und sowas und die sind halt Partner, aber eben auf beide Möglichkeiten, wie man das Wort verstehen kann, also nicht nur Partner bei diesem Raub, sondern auch Lebenspartner und, äh, und er wird halt von diesem Lebenspartner dann auch noch betrogen. Das heißt, es ist halt oh. eben auch noch eine Liebesgeschichte involviert, bei der, der er betrogen wurde. Äh, und dann eben dieses Suicide Squad besteht aus anderen Figuren des ubisofts universum Du hast halt die Jaden aus, ich meine sie heißt Jaden, aus Beyond Good and Evil und ihren Schweinegroßvater. Du hast einen Assassinenfrosch. Und äh, du hast halt eben auch äh, Raymond, der ein Maskottchen für dieses, für diesen Konzern, ein Propagandamaskottchen für diesen Konzern in dieser Welt ist. Und das ist schon faszinierend, weil wenn man sich diese Serie anguckt, fragt man sich, wie konnte diese Serie von Ubisoft freigegeben werden? Weil es ist so eine Metakritik an Ubisoft, wenn du siehst, was mit diesen Figuren in dieser Welt passiert und was mit denen gemacht wurde äh, und was ihr Schicksal ist. Also es kommt ein Sam Fischer drin vor. Oh der keine Beine mehr hat und im Rollstuhl operieren muss, okay. wo man sich denkt, ja, wenn man sich anguckt, was mit Splinter Cell die letzten Jahre passiert ist, das ist schon sehr ein Meta-Kommentar Oder auch der Assassinenfrosch, den ich, so cool er auch sein mag, echt nicht leiden kann, weil ich mag Assassin's Creed. Ich hätte mir eine coole Assassinen-Figur gewünscht, aber so metamäßig kann man es lesen. Ja, Assassin's Creed ist mittlerweile, es gibt auch Assassin's Creed Frog, so ungefähr. Die Serie ist mittlerweile so gemolken und so in alle Richtungen gezerrt worden, dass sie nur noch so ein schwaches Abbild ihrer selbst ist. Und auch dieser Konzern, der Ubi Coins verteilt und solche Sachen. <lacht> und was mit Raymond gemacht wird in dieser Welt und sein ganzes sein ganzer arg. Also ich frage mich, wie Ubisoft das Ding gesagt hat, ja, go for it, vor allem nach den ganzen Skandalen der letzten Jahre. Es kann wirklich nur sein, dass die gerade so viele Probleme haben, dass es ihnen da in der Serie auch schon wieder egal war. Naja, ähm,
0: oder man guckt jetzt halt einfach mal, wer das gemacht hat. Ne? Das ist halt, äh, stammt ja mit aus der Schmiede, bzw. aus der Feder von diesem Adi Shankar.
1: Mhm, der jetzt auch äh, DMC als nächstes Projekt macht, Devin McCry.
0: Und Assassin's Creed. Also er hat auch eine Assassin's Creed Serie angekündigt, Devil May Cry und PUBG soll auch noch was kommen. Und wer jetzt keine Ahnung hat, wer Adi Shankar ist, Adi Shankar ist jemand, der tatsächlich mit sogenannten Marvel One Shots auf sich aufmerksam gemacht hat, aber eben halt so Bootlegs. Also er hat einen Punisher Kurzfilm gemacht, wo der Punisher seine dreckige Wäsche eigentlich waschen möchte und sich dann nebenbei aber halt mit so ein paar Thugs irgendwie äh, rumschlagen müsste. Dirty Laundry hieß es. Und dann gab es noch einen Power Rangers äh, Ablegerfilm. Also Adi Shankar macht halt solche, ja, Bootlegs. Er versucht halt immer wieder eine neue Form, eine neue Farbe, eine neue Facette in bereits bestehende Marken irgendwie reinzubringen. Ihr werdet ihn vielleicht auch schon äh, mitbekommen haben anhand seiner Netflix-Serie Castlevania. Die hat er auch produziert, genauso wie äh, Castlevania Nocturne.
1: Ja, die jetzt frisch gestartet ist und halt eben mit Invincible damals ja, also einerseits eben auch diesen harten Content wiederum äh, also beliebt gemacht hat, aber andererseits auch gezeigt hat, ja, also man kann eben auch so eine Serie wie Castlevania zu einer interessanten, spannenden Serie adaptieren, was äh, zu der Zeit, als sie rauskam, ja, äh, da waren ja Videospielverfilmungen und Serien ja immer noch so ein bisschen verbrannte Erde. Ja. Ja, und der Mann, der hat halt auch
0: eher ein Faible für Erwachsenenfilme, für testosteron Filme. Es gibt Machine Gun Preacher, The Gray Dread stammt von ihm, uh, Lone Survivor zum Beispiel. Dann gab es noch The Voices mit Ryan Reynolds, der war mm. auch äh, von ihm produziert. Ähm, oder Killing Them Softly mit ähm, äh, Brad Pitt. Und das war halt auch noch ein Film, der ihn, er produziert hat. So, also der Typ, der ist ein, ist ein vielfältiger... Umtriebiger Medienschaffender, der halt auch eben so ein Febel hat für eher härteres, ausgefallenes, erwachsenes, anstößiges, schräges, skurriles und äh, der gerne mal irgendwie durch die einzelnen Marken wildert und Dinge neu zusammensetzt. So ist mein Eindruck bisher von ihm.
1: Ja, und vor allem, also. Ich habe so ein, so ein zwiespältiges Verhältnis zu ihm. Es gab mal so eine so eine sehr schlechte Anime-Doku von Netflix, wo er dann auch so ein bisschen zu Wort kam und ein bisschen sehr arrogant rüberkam. Ja, der und ist, so. glaube ich,
0: ein bisschen sehr überzeugt. Und von
1: sich. ja, ein bisschen sehr selbstverliebt. Aber jetzt, äh, jetzt auch diese Devin McCry-Ankündigung war dann doch wieder äh, mit so einem Schmunzeln, dass ich dachte, ja, irgendwie der ist ja auch nerd und irgendwie dann doch vielleicht auch ganz sympathisch. Und was man ihm auf jeden Fall zugute halten muss bei Laserhawk, ist gar nicht so sehr die Härte oder jetzt die Themen, weil ich fand die Story an sich, zumindest von Laserhawk, eher, ja, okay. So, ich fand halt die Rayman-Geschichte, den Rayman-Arc tatsächlich sehr viel spannender. Also wirklich eine Rayman-Serie in dem Stil. Ich finde, Rayman sieht auch stilistisch ein bisschen äh, anders oder interessanter aus als der Rest der Serie. Würde ich mir sofort angucken. Ähm, aber er er, er traut sich auch Sachen einfach mal zu experimentieren. Also die Serie hat äh, hat äh, so Pixel-Optik zwischendurch drin, womit halt Sequenzen bebildert werden. Alles halt eben so Videospielreferenzen, äh, wie wie die Struktur auch aufgebaut ist, dass die Figuren sich in Levels bewegen. Dann gibt es eine Folge, die spielt quasi fast komplett in der in der Realität, also mit echten Bild Also mit echten Schauspielern, die dann halt ihre Figuren repräsentieren, wo dann noch bestimmte Filter draufgelegt werden, was dann halt für einen bestimmten Effekt genutzt wird und solche Sachen. Also er ist schon kreativ, er tobt sich da aus, er schaut, äh, wo die Grenzen des Mediums sind und das ist auf jeden Fall äh, zumindest... Äh, Zumindest sollte man das anerkennen und von daher, ich weiß nicht, ob ich für die Serie unbedingt eine Empfehlung ausspreche, wenn man gerade nichts zu gucken hat, wenn man irgendwas mit diesen Ubisoft-Marken verbindet, vielleicht nicht so sehr mit äh, Beyond Good and Evil, weil mit den Figuren wird nicht gut umgegangen, <lacht> also wirklich nicht gut umgegangen, also mit Absicht nicht gut umgegangen, ähm, dann kann man in die Serie mal reingucken, ein Must See ist es für mich nicht. Ganz anders als eine andere äh, Serie mit sehr erwachsenem Content, die auch auf Netflix gestartet ist. und Die eben, ich noch nicht gesehen habe? Nee, da schauen wir mal, ob wir am Ende dafür Zeit finden. Die, die du gesehen hast, die wo ich dir geschrieben hab. habe, guck da mal rein, könnt dir gefallen. Äh, Blue Eyes Samurai. Ah, ja. Habe ich jetzt äh, sechs Folgen von gesehen,
0: insgesamt gibt es acht. Wir befinden uns im Japan der frühen Zeit, als Japan sich komplett abgeschottet hat von der Außenwelt.
1: Ich glaube, wir sind 1600 irgendwas, also ja. wirklich relativ früh.
0: Und wie wir innerhalb der Serie mitbekommen, gibt es gerade in Japan vielleicht, wenn es hochkommt, vier Ausländer. Und vier weiße. Wirklich. Vier weiße, genau. Vier weiße. Und auf diese vier hat es eine, Ja, kann man das jetzt schon sagen, ich meine, es wird am Ende der ersten Folge schon erklärt, bzw. aufgelöst, aber innerhalb der ersten Folge wird ein gewisses Rätsel darum gemacht, ähm, wer oder was der blauäugige Samurai ist. Wir wissen, es gibt einen Samurai, der hat blaue Augen, was in Japan zu dieser Zeit als Monster bezeichnet wird, als, als nicht lebenswertes Individuum, denn er ist halt so eine Art Kreuzung aus Japanisch und eben westlich und das ist für die Menschen vor Ort, die halt kaum Berührungspunkte haben mit westlicher Kultur oder Zivilisation oder eben halt auch mit westlichen Menschen, ist es halt ein ein Riesenproblem beziehungsweise ein Riesen Ding. Aber dieser Samurai hat ein Ziel. Er möchte sich halt eben an diesen weißen Männern rächen. Wir wissen nicht genau warum oder wieso. Wir wissen nur, dass er ja Rache im Sinn hat und diese Rache auch wirklich auf Biegen und Brechen verfolgt. Und wir lernen halt im Laufe der Serie, lernen wir mehr zu dem Samurai kennen. Okay. Ja, halt
1: eben die Vorgeschichte und äh, wie es dazu kam, wie, wie die Reise begonnen hat. Also man kann ja auch sagen, die Hauptfigur heißt Mitsu. Mitsu. Ähm, trifft halt eben auf ihren äh, Reisen noch, noch andere Figuren. Genau, ein junger Koch schließt R Ringo. Sich Ringo, der keine Hände mehr hat,
0: schließt sich an. Es gibt noch eine Prinzessin, sage ich jetzt mal, die wird mit involviert, weil sie ihrem Liebhaber hinterherreist, der sich mit Miso ein Duell gegeben hat. Und dabei verloren hat und jetzt halt irgendwie seine Rache, auch seine Rache fordert oder eine Revanche fordert, aber halt merkt, okay, er kriegt diese Revanche nicht so einfach, dafür muss er erstmal hier ein paar Hilfestellungen geben, beziehungsweise ein bisschen Hilfe leisten, bevor er dann halt sein Duell einfordern kann und... Er ja, war es noch? Und das war es eigentlich, glaube ich, ne?
1: Ja, also, es, es, also das sind so die, die Kernfiguren. Es genau. gibt dann noch Supporting-Figuren wie ein Schmied, der eine wichtige Rolle spielt, weil er so mit aufgezogen hat. Ein ähm, blinder Schmied. Ein blinder Schmied. Der
0: sehr viel Schwertkunst und äh,
1: Kenntnis besitzt. Ja, und dann natürlich gibt es halt auch noch die, die Gegenspieler, die man auch relativ schnell kennenlernt. Ich glaube sogar schon am Ende der ersten Folge zumindest so angedeutet sieht, wer dann sich quasi auf der Gegenseite befindet, also hinter wem Mitsu dann auch her ist. Und ja, ich glaube, aus dem Geheimnis der ersten Folge braucht man jetzt kein so großes Geheimnis zu machen. Idiot. Ich, ich ja. finde, man sieht es. Ich glaube, es wurde sogar in den Trailern oder im Promomaterial wurde das sogar, glaube ich, auch schon so gezeigt. oder bestätigt. Und wer sich das auf Deutsch
0: anguckt, da wird es halt anhand der Stimme spätestens äh, offensichtlich. Also, kleiner Spoiler. Drei, zwei, eins... Kleiner Spoiler für die erste Folge. Die erste Folge macht noch recht lange ein Geheimnis drum, ob Mitsu eine Frau ist oder ein Mann. Aber das wird halt am Ende der ersten Folge geklärt.
1: Ja, also sie gibt sich halt in dieser Welt äh, als Mann aus, weil, und das wird ja auch begründet, weil halt Männer einfach... Äh, Deutlich mehr das Sagen haben in dieser Gesellschaft. Also, Frauen dürfen teilweise Städte nicht betreten ohne Begleitung und ähnliches. Und dazu kommt ja eben auch noch, dass Mizo auch noch anders aussieht und dadurch eben von der Gesellschaft geächtet wird. Also, denke ich. Die, denkt die sie hat sich, die doppelte Arschkarte. Geführt. Genau, die doppelte Arschkarte. Deswegen versucht sie wenigstens eins davon äh, quasi, äh, quasi unkenntlich zu machen. Trägt ja auch eine getönte Brille, um damit die Augen quasi nicht sofort ins Auge stechen ähm, und sie äh, in Ruhe durchs Land ziehen kann. Und ich würde es halt deswegen auch vorwegnehmen, um halt eben auch so ein bisschen zu erklären, was diese Serie ist. Also von meinem Gefühl her beim Schauen, diese Serie ist halt Mulan gepaart mit Kill Bill, gepaart mit Samurai Shampoo, wer es kennt. Eine großartige, Ein großartiger Samurai-Anime ähm, von demselben Macher wie Cowboy Bebop. Und das alles findest du in dieser einen Serie mit noch diversen anderen Einflüssen. Also äh, man könnte sicherlich auch mit der Prinzessin und dem jungen Schwert Kämpfen, äh, Schwertkämpfer und dieser, dieser, dieser Gefahr, die da geht, könnte man sicherlich auch gewisse Zelda-Referenzen äh, da halt nicht irgendwie nur selber, Nicht nur Zelda, also,
0: also nicht nur Videospiel-Referenzen, sondern auch, äh, sag ich mal, aus dem asiatischen Kino gibt es genug, äh, dass man da als Referenz anführen könnte. Zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, also von da, da, da findet sich eine Menge und es gibt sogar sogar einen Song, den ich, der glaube ich in der zweiten Folge passiert, den ich eher ein bisschen unpassend fand, wo du mir sogar gesagt hast, ja der ist aber original aus Kill Bill, wo ich dann dachte, ja passt. <lacht> ja und
0: ähm, Anfang sechste Folge musste ich auch, äh, musste ich auch schmunzeln, da höre ich so eine Glocke und ich denke so, hm, das, das kenne ich doch irgendwie. Also irgendwie erwarte ich jetzt direkt zwei Songs und der, eine von den beiden Songs ist dann auch wirklich eingespielt worden in eine Akustikversion oder eine, eine Instrumentalversion von Metallic, Metallica's For Whom the Bell Tolls. Direkt zu Beginn der sechsten Folge, die eigentlich, glaube ich, auch nur davon handelt, dass sie dieses, dieses Schloss stürmt. Mhm. Ähm, und das fand ich geil. Das fand ich wirklich cool. Also, das, das setzt die Serie, also das setzt einen der vielen Kontraste. Ich fand diesen Killbill-Moment fand ich auch so, ja, gut, da habe ich mir gedacht, das passt schon. Weil da geht es ja auch um, um, um Schwerter, um Rache, um asiatische Kultur und Kampfkunst und so weiter. Aber dass dann nochmal so ein Metallica-Song mit eingespielt wird, das fand ich dann irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, ihr versucht es auch schon mal echt ein bisschen aufzubrechen, das finde ich gut. Die beiden Macher, Michael Green und Amber Noizumi sind ja wohl miteinander liiert, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, schöpfen hier so ein bisschen aus ihren eigenen Erfahrungen, gerade was das Fremdartige angeht, gerade also was diesen äh, sag ich mal Mischlingsaspekt an, angeht, ich weiß nicht, ob Mischlingen vielleicht das richtige Mix, Wort ich, sag oder mal, den okay. Mixaspekt angeht, also wie man halt, sag ich mal, als jemand, der äh, aus zwei Figur, äh, Kulturen zusammengespeist worden ist, wie der halt in einer Kultur aufwächst und welche Schwierigkeiten ihnen dann äh, sag ich mal gegenübertreten.
1: Ich glaube vor allem die, äh, die Frau, die Frau ja. äh, erzählt da sehr auch auch aus eigener Geschichte und ihr war es zum Beispiel eben auch sehr wichtig, dass die Geschichte eben nicht, äh, wie, wie viele Geschichten dieser Art, also das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass nur eine Art Geschichte erzählt wird, aber die meisten Geschichten, die wir konsumieren, die wir mitbekommen, werden halt eben aus westlicher Sicht erzählt und hier war es ihr besonders wichtig, hier quasi das Weiße, das Westliche als das Fremdartige darzustellen und das Ganze eben in die japanische Kultur zu versetzen und das quasi als Ausgangspunkt zu nehmen.
0: ja. Da würde ich vielleicht einen ersten Kritikpunkt oder beziehungsweise mit so den einzigen Kritikpunkt, den ich habe. Es gibt hier immer mal wieder natürlich Gegenspieler, die auftauchen, die auch etwas größer in Szene gesetzt werden, die so einen richtig schönen, fiesen Auftritt bekommen oder beziehungsweise die halt so ein bisschen, ja, für die halt schon Werbung gemacht wird. Ich erinnere an diese vier Samurai, die Reisszene, mhm. So, und ah oh, auch ein herrlicher Kampf. Auch ein herrlicher Kampf auf dieser Felsenklippe. Also ich muss sagen, jede Folge hat mindestens einen geilen Kampf oder eine geile Kampfsequenz. Also ich würde es, mir fällt jetzt eigentlich keine ein, wo jetzt mal nicht irgendwie noch ein cooler Moment drin war.
1: Oder? Ich würde nicht unterschreiben, ob jede Folge, aber es könnte tatsächlich hinkommen. Ja. Also
0: das ist bisher mein Eindruck. Ich habe jetzt auch nur diese, nur sechs Folgen gesehen, aber ähm in diesen sechs Folgen, wie gesagt, gab es so viele coole Kampfmomente. Aber nur um mal diesen einzigen oder beziehungsweise einen der wenigen Kritikpunkte irgendwie anzusprechen, den ich habe. Ich finde halt, das Ziel ihrer, ihres ja, der ist so ein bisschen, oder das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, einge... Sperrt im wahrsten Sinne des Wortes. Also, der kommt nicht wirklich zur Entfaltung oder das, das Ziel kommt nicht wirklich so zur Entfaltung. Man sieht es immer wieder, aber irgendwie bleibt es immer an der gleichen Stelle und erzählt auch nur hier und da so ein bisschen was. Also, ich finde, er wird bis zur sechsten Folge nicht so wirklich viel, also wird nicht so viel aus diesem, aus dieser Bedrohung oder aus diesem, aus diesem, ja, aus diesem Goal, wird nicht so viel gemacht. Weißt du, was ich meine? Also du hast dann diese, diese Reißszene, die tauchen auf, die werden in Szene gesetzt, die unterhalten sich auch mit irgendwelchen anderen äh, normalen Bürgern und sind auf der Suche nach Misu. Äh, und die kriegen halt so schon eine gewisse Präsenz, beziehungsweise man kriegt so ein bisschen mit, was sie machen. Aber das eigentliche Ziel, worauf es Misu abgesehen hat, das bleibt so ein bisschen unterentwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Ja... Also man kriegt schon ein paar Hintergrundinfos, aber also er wirkt so, es wird so ist alles so Stillstandmäßig.
1: Es kommt ja auch dazu, dass sie halt eben ja vier Ziele hat und äh, auch. Na ja, okay, das verrate ich mal nicht. Also sie hat aber vier Ziele, ist aber eigentlich die ganze Serie nur hinter einem dieser vier Ziele her ja. und. Ab einer gewissen Folge fragt man sich auch, okay, was ist dann mit den anderen? Also wo, wo soll die Reise halt am Ende dann wirklich hingehen? Und ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich verrate, dass die Serie schon auch auf eine weitere Staffel okay. aus ist. Find soll sie? Darf sie? Ja, darf sie. Ich finde es tatsächlich, also ich habe sie komplett gesehen, die Serie. Und ich finde, die Serie hätte am Ende auch enden können. Also es gibt halt ein Detail, was am Ende... Teil des Endes ist, wo ich da, wo ich dachte, ah, schade. Also da hätte ich mir doch ein bisschen bisschen was anderes gewünscht und eine andere Ausgangslage gewünscht, weil dann hätte die Serie jetzt, selbst wenn keine zweite Staffel kommt, eigentlich auch genau da enden können. So in mit mit auch ein bisschen Ungewissheit, was dann was dann als nächstes passiert. Aber ähm, die zweite Staffel ist noch nicht bestätigt, könnte äh, kommen. Ich sag mal, die Serie, da wird ja jetzt doch sehr viel drüber geredet, hat jetzt ja auch einen sehr guten Neumut. Ich finde schon, also zumindest so, äh, was ich so mitbekommen habe, wo ich mich im Internet umgeschaut habe, hat die schon auch Wellen geschlagen eben. Also ich kriege auch viel positives Feedback mit, also ich kriege,
0: wenn ich Feedback mitbekommen habe, vor allem positives Feedback mit. Ich würde auch sagen, anhand also allein von den Animationsserien her gesehen, ist es für mich eine der besten Serien, die Netflix seit langem mal wieder im Programm hat, also ich will jetzt nicht über für alle Animationsserien sprechen, aber das ist mit einer der besten Animationsserien, die ich bei Netflix in letzter Zeit mitbekommen habe, weil sie eben, meiner Ansicht nach, viele Dinge anders macht. Ich meine, wir kriegen eine Menge Anime-Filme oder Anime-Serien über, über Netflix und auch animierte Serien, ob sie jetzt nun knuddelig sind oder eben halt sowas wie Laserhawk oder Castlevania oder eben weiß ich nicht, was da noch so existiert. Was war jetzt noch eine über die wir auch noch mal in letzter Zeit gesprochen haben. Ah ja, Onimusha zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, aber ich finde Blue Eyes Samurai ist da etwas, das geht mir so ein bisschen, das, ist, das spricht für mich so ein bisschen im Geiste von Afro-Samurai. So auch von, vom Stil mhm. her ein bisschen anders, einfach als gewöhnliche Zeichentrick oder Animationsserien oder halt stilistisch halt auch nicht so vertraut wie viele andere Bilder. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte die Dynamik in den Kampfszenen also dass die Kamera teilweise den Figuren irgendwie folgt beziehungsweise be gewisse Bewegungen mitgeht, wie,
1: wie Leute irgendwie zerstückelt werden. Was eben auch an der an der Choreografin dieser Kämpfe liegt, äh, die Jane Wu die wahrscheinlich niemand kennt, die aber schon an eben sehr, sehr vielen großen äh, Projekten in Hollywood eben beteiligt war, als Stunt- äh, Choreografin immer auch, selber sagt, auch immer kämpfen musste und für die das jetzt so ihr großer Moment war, sich mal komplett auszuleben, sie ey. das wirklich mit Leuten gefilmt hat, choreografiert hat, mit Stuntmen, mit Leuten, die Martial Arts können, sie ist sogar zu den Animatoren hin, hat ihnen Martial Arts so die Grundlagen beigebracht, damit die wissen, worauf es zu achten gilt. Ey, und und das siehst du, das merkst ey, du wirklich. Jede Szene ist wirklich. Also es kommt vielleicht auch tatsächlich von der Machart der, der Serie äh, her. Das haben die halt auch erklärt, dass sie halt zum Beispiel wirklich erst so ganz grob in 3D quasi die Umgebung gemacht haben, die Figuren reingesetzt haben und konnten dann halt wirklich schauen, okay, okay, wie machten wir es am besten? Äh, ich glaube, diese Serie ist sehr gut durchgeplant, weil viele Hintergründe sind zum Beispiel auch wirklich gezeichnet. Äh, die kombinieren hier sehr viel 3D mit 2D, was einen wunderbaren Effekt eben erzeugt, dass eben die 3D-Figuren da genauso viel, also beziehungsweise da genug Liebe und Zeit reinfließen konnte, weil sich Leute nicht damit beschäftigen mussten, einen geil gerenderten 3D-Baum zu basteln, den man im Hintergrund eh noch verschwommen sieht. Nee, man hat hier wirklich schöne Zeichnungen im Hintergrund gepackt, damit die am besten zur Geltung kommen und dann eben sich vor allem auf die Figuren konzentriert und äh, diese äh, schön und ordentlich und in einem sehr stilsicher, in einem 3D-Stil halt umzusetzen.
0: Und das auch der Stil ist halt auch schön. Er ist irgendwie eine Mischung aus japanisch und europäisch, finde ich. Also zumindest was diese kantigen Gesichter und eher flachen Gesichter angeht. Er hat nicht, also es ist nicht die typische anime ähm, nee. Stilistik oder auch der typische Anime-Zeichenstil, der hier zum, zum Tragen kommt. mit Typisch will ich natürlich jetzt nichts über, zu sehr über einen Kamm scheren, aber wenn man sich jetzt mal sowas wie, weiß ich nicht, ähm, Attack und Titan, Jujutsu Kaisen und, weiß ich nicht, One Piece, Es gibt Naruto, halt bestimmte,
1: bestimmte stilistische Tropes, genau. die halt einfach... die haben halt Anime schon irgendwo alle eine
0: Gemeinsamkeit, beziehungsweise findet man da immer so gemeinsame Punkte, auf die man sich einigen kann oder die eine gewisse Ähnlichkeit irgendwie vermitteln, ohne dass sie allzu ähnlich sind oder gleich aussehen. Aber ich finde, Blue Eyes Samurai setzt sich nochmal ein ganzes Stück eben von diesen schonen Animes oder generellen Animes setzt es sich ab. Und das hat mir halt auch sehr gut gefallen. Wir haben teilweise Bilder, die sind eher spärlich. Da ist nicht so viel da sind nicht so viele kleine Details drin oder sowas. Aber dadurch wirken sie auch teilweise sehr kunstvoll. Wenn zum Beispiel Mizuma vor einem Tempel kniet oder im Wald irgendwelche gewissen Meditationen macht. Oder es gibt ein Duell, wo man sich halt gegenübersteht und man wie bei zuletzt Ahsoka halt ziemlich viel weite Fläche irgendwie im Hintergrund hat und so. Und das hat mir teilweise echt sehr, sehr schön gefallen und sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, da kann man sehr viele Bilder einfach anhalten, ausdrucken und an die Wand hängen.
1: Ja, also mich hat's auch sehr stark äh, an die ähm, Avatar-Serie erinnert, also Last Airbender oder beziehungsweise Legend of Ark Un und Legend of Korra, vor allem eben an Legend of Korra, weil ja auch die Serie schon nicht mehr klar einzuordnen ist. Ist das Anime? Ist das westlicher Cartoon? Weil es kommt von Leuten, die halt eben das Ding, also es kommt von von Machern, von Showrunnern aus dem Westen, wurde aber eben von äh, asiatischen Studios animiert und gezeichnet. Und genau da fällt, finde ich, auch Blue Eyes Samurai rein. Also das ist halt so, sich einfach das Beste aus allen Welten so ein bisschen zusammensammelt und daraus so sein eigenes äh, eigenes Ding kocht.
0: Ja. Und Michael Green, der, der Showrunner, also einer der beiden Showrunner, oder Showrunner und Showrunner-Win. So. <lacht> ist jetzt auch nicht unbedingt der, der Unbekannteste. Der hat schon ein paar Drehbücher geschrieben, unter anderem das Drehbuch zu Blade Runner 2049. Aber der hat auch schon ein paar Grützen, also ein paar wirklich Gurken abgeliefert. so ne? äh, Was ich jetzt gar nicht irgendwie auch verschweigen möchte. Aber ich muss sagen, wie die Geschichte aufgebaut ist, wie die Geschichte erzählt ist, mit diesen einzelnen Abschnitten. Es gibt hier eine Folge, da sieht man zu Beginn der Folge eine Art Puppenspiel und dieses Puppenspiel wird dann so gesehen als ja, Erzählung oder Hintergrundgeschichte von Miso genutzt, obwohl es halt nicht eins zu eins identisch ist. Während wir gleichzeitig sehen, wie sie ganz äh, Beatrix Kiddo mäßig irgendwie gegen hunderte von irgendwelchen Krauen oder Krallen Samurais äh, sich zur Wehr setzen muss. Und das fand ich halt einfach eine ganz starke Folge. Also wirklich eine super Folge. Es gibt auch eine Folge, die spielt zum Beispiel komplett nur in einem Freudenhaus. Mhm. Ja. Das fand ich auch mal eine nette Abwechslung. Da passiert dann vielleicht nicht unbedingt die größte Action so, aber es gibt eine sehr tragische Entwicklung in dieser Folge, wo ich auch gedacht habe: Boah, die trauen sich. Das ist konsequent. Genauso konsequent wie zum Beispiel auch nackte Körper hier gezeigt und in Szene gesetzt werden. Also es gibt Sexszenen, es gibt Nacktmarathons, es gibt irgendwelche Leute, die aus dem Bad kommen und, oder durch die Gegend fallen und man sieht plötzlich ihren gezeichneten Penis. So, ja. Also das fand ich halt alles. So angenehm erwachsen und irgendwie so angenehm nicht auf irgendwie noch jüngere, eine jüngere Zielgruppe gemünzt, so. Dass ich Blue Eyes Samurai wirklich ist für mich eine Serienüberraschung des Jahres.
1: Ja, das Puppenspiel ist eigentlich sehr schön, dass du es erwähnt hast, weil dieser, dieser Art dieser, äh, dieses Geschichtenerzählens ist halt sehr traditionell in Japan und das war auch wirklich die Vorlage für die Serie. Also die, die Macher der Serie wollten es halt schon in in Art und Tradition dieser Geschichten und dieses Geschichtenerzählens mit diesen Puppen auf der Stage. Äh, eben auch in dieser Serie rüberbringen. Also eigentlich auch sehr schön, dass, also beziehungsweise sehr meta, dass sie das sogar noch direkt in die Geschichte halt reingepackt haben. Ja. Also ihr merkt,
0: von uns beiden gibt es absolut, eine absolute Empfehlung für Blue Eye Samurai. Wie gesagt, an die Stilistik muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber wenn man das getan hat, dann finde ich, wird man echt belohnt. Mit einer geilen Geschichte, mit geilen Figuren, mit wirklich toll inszenierter Action und einfach einem Stil, den man so nicht unbedingt kennt. Also das, das Vergleichbares wird schwer
1: zu ja. finden. Und wo du gerade schon bei sehr einzigartigen, unverwechselbaren Stilen bist, die man so nicht häufig sieht, können wir ja zu einer Serie kommen, die dich sehr begeistert hat.
0: Eine Serie namens Scavengers Rain. Die konnte ich jetzt per VPN ähm, über HBO Max schauen. Dort ist sie bereits gestartet. Es sind zwölf Folgen insgesamt, a 25 Minuten. Und wir, wer sich vielleicht daran erinnert, wir hatten den Trailer dazu mal in einer unserer Folgen Tease Me gezeigt und waren damals schon wirklich beeindruckt von diesem Stil und von dieser Welt, die uns gezeigt wird. Scavengers Reign, äh handelt oder beziehungsweise handelt von einem Raumschiff, dem, der sogenannten Demeter. <lacht> und wir kriegen nicht wirklich viel mit. Wir kriegen am Anfang, äh, sehen wir eine Art, eine Art Raumhangar, dort unterhalten sich zwei Leute und sagen halt, oh, es gab Probleme eben mit dem Demeter-Schiff und da sind wohl ein paar Leute mit Rettungskapseln irgendwie abgesprungen und das Schiff hat irgendwie Probleme, hängt da irgendwie im Orbit äh, fest, ist halb zerstört, aber wir können keine Ressourcen aufwenden, um die Besatzung oder eben halt das Schiff selbst zu retten. Und dann springt die Geschichte halt auf diesen Planeten namens äh, namens Vesta, ähm, wo wir halt das Schicksal von 1, zwei, drei, vier Überlebenden oder beziehungsweise vier Evakuierten, sagen wir es mal so, der Demeter ähm, kennenlernen.
1: Ja, ich hätte jetzt drei
0: Gruppen gesagt. Ah, drei, drei Gruppen, von mir Zwei Individuen. Genau. Und <lacht> das Schiff, das hängt nach wie vor im Orbit und es befinden sich auch noch Menschen an Bord. Das erfahren wir schon anhand der ersten Folgen. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal vor allem auf das Schicksal von vier Personen. Ein Mann namens Cayman, der in seiner Raumkapsel irgendwie festhängt und erstmal nicht da rauskommt. Dann haben wir hier eine Frau namens Azy, die mit einem Androiden zusammen. Oder Asi. Ozzy, glaube ich. Ozzy. Die versucht, mit einem Androiden so eine Art Heimatbasis zu errichten. Und wir haben noch zwei weitere Personen die ja erstmal versucht haben, mit den natürlichen Ressourcen vor Ort auf Vesta, a, das Raumschiff zu kontaktieren oder überhaupt jemanden zu kontaktieren und b, auch dieses Raumschiff dann per Notlandefunktion auf dem Planeten zu landen und gleichzeitig, ja und als sie das geschafft haben, versuchen sie jetzt nun sich auf den Weg zu machen, beziehungsweise dieses Schiff zu finden. Und warum ist das so cool? Sam und Ursula heißen die beiden. ja Genau, Sam und Ursula. Und, Sam und alle kriegen mit, dass dieses Schiff auf dem Planeten dann irgendwann innerhalb der ersten Folge Not landet und ja, nach und nach beschließen sie eben dieses Schiff zu suchen. Das wird nur für manche von diesen Menschen recht schwer, denn Cayman trifft auf ein Wesen namens Hollow, das ihn mental komplett in ja, seine Gewalt bringt. Genau. Also Cayman kriegt die ganze Zeit Visionen von seiner ehemaligen Frau oder Freundin, die ihm halt befiehlt Dinge zu tun und wir sehen halt, was Cayman dann wirklich auf diesem Planeten macht oder beziehungsweise wozu er gezwungen wird eben von Hollow und gleichzeitig sehen wir wie Ozzy und, und wie heißt der Android? Levi. Äh, schon wieder ein Levi. <lacht> äh, wir kriegen halt mit, wie die beiden halt versuchen sich gegen, wie soll man sagen, Wettereinflüsse und Tiere, also Flora und Fauna zu wehr zu setzen und gleichzeitig verfolgen wir den Weg von Sam und Ursula, die ja auf jede Menge Getier und Pflanzen treffen, die entweder hilfreich sind oder <lacht> absolut tödlich.
1: Ja. ja, und auch so ein bisschen in einen eigenen Konflikt geraten, so was sind jetzt gerade die Prioritäten, ist es halt eben das Verständnis der Umgebung oder dürfen wir keine Zeit verlieren und müssen wirklich geradewegs äh, jede Sekunde nutzen, um halt eben zu diesem Schiff zu kommen, also in jeder Fraktion gibt es da halt eben auch so so ein paar äh, Konflikte zwischen, zwischen den Figuren und Hollow, ich wusste gar nicht, dass es wie ein Ding hat, weil man muss sich dieses Alien vorstellen. Das sieht halt so ein bisschen aus wie ein geschälter Affe mit so mit so einem typischen grauer Alien-Gesicht. Also einfach nur Augen, kleiner Mund, läuft auf allen Vieren, hat hinten am am Körper so einen ähnlichen Bobble, wie vorne halt der Kopf dran ist. Äh, sieht super strange aus. Und am Anfang hat man sogar so ein bisschen Mitleid mit diesem Vieh, weil man, ich glaube, die Folge startet sogar damit, dass man in der Gruppe von diesen Viechern sieht und erstmal sieht, wie sie leben. Ja. Wie ihr Alltag ist. Und zwar scheint halt dieses diese mentale Kontrolle, die sie ausüben können, können sie halt auf alle möglichen Lebewesen ausüben. Und das nutzen sie halt, um sich fressen zu beschaffen. Dass sie so kleine Insektuide Lebewesen quasi versklaven, damit diese ihnen Essen bringen und Nahrung bringen und man sieht halt am Anfang, wie dieses Hollow von einem größeren Vieh einfach vertrieben wird, was halt noch stärker ist, also auch ein Hollow ist, aber noch stärker ist und ihm quasi seine ganzen Bediensteten einfach klaut und wegnimmt, bis es dann zufällig eben auf in der Kapsel gefangenen Menschen trifft, den es dann halt eben befreit und wo man merkt, ja dieses Vieh ist vielleicht doch nicht so unschuldig und cool und nett, wie es am Anfang Anfang irgendwie wirkte. Und ich finde, das ist so mit einer Sache, die die Serie so faszinierend macht. Es zeigt uns diese Welt, die wirklich sehr anders ist, sehr anders, als wir es gewohnt sind. Ich finde sogar aufregend anders, ja. aber was auch nicht so komplett random ist, weil man sich schon Gedanken gemacht hat, wie die Sachen auf diesen Welten funktionieren und wie dieses Ökosystem miteinander verzahnt ist und funktioniert und wo jetzt einfach diese Menschen reingeworfen werden, die mit uns zusammen das alles erleben. Ey, und dieses Ökosystem, ne? Also mal abgesehen davon, wie
0: es aussieht, es ist wirklich so geil, welche Ideen da drin stecken, welche immer neuen Bilder dazukommen, welche immer neuen Formen und ja, Viecher das ganze Ding annimmt, so... Es ist wirklich, es ist wirklich faszinierend. Es wurde vielleicht schon hier und da oft einmal gesagt, es erinnert sehr stark an Möbius. Mhm. Ja, ähm, man könnte sich vorstellen, man hat hier so eine Art Möbius-Comic, man hat hier Herrscher der Zeit, der fantastische Planet. Man hat hier vielleicht so ein bisschen die Anmutung, was Jodorowskis Tune hätte sein können, für das Möbius ja auch diverse Konzeptzeichnungen gemacht hat. Plus, es wirkt auch alles so ein bisschen wie ja, die Umwelt in... Noshika and the Valley of the Wind von Miyazaki. Ja, also man hat hier so ein bisschen immer wieder die, die Anmutung, das könnte auch in einem Miyazaki-Film irgendwie stattfinden. Und wirklich, aus wie vielen kleinen Momenten und, äh, sage ich mal, Szenen sich wieder irgendwelche Dinge, sag ich mal, herauskristallisieren oder schälen oder dann halt einfach irgendwie entwickeln, wenn dann irgendwelche Viecher plötzlich aufsteigen oder äh, auftauchen oder Pflanzen, sag ich mal, sich irgendwas anpassen und so weiter. Und gerade diese Geschichte mit dem Hollow, ne, ist ja insofern dann halt auch spannend, weil wir hier halt ein Ökosystem sehen, das, ja, so wie es mir die Serie bislang vermittelt hat, sehr aufeinander abgestimmt ist, also sehr wirklich durchdacht ist. Aber jetzt haben wir halt den Menschen der halt seine Präsenz und sein Wesen damit einbringt. Und gerade Hollow ist ja nun etwas, der nur, oder ich meine, der war halt konzentriert darauf, irgendwelche kleinen Lebewesen dazu dressieren, ihm halt Essen zu bringen. Und jetzt hat er einen Mensch mit Neid, mit Hass, mit Frustration, mit Zorn, Missgunst und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Werte, die Hollow bislang noch nie kannte, beziehungsweise die für dieses Wesen komplett neu sind. Und die werden jetzt noch mit da reingebracht und führen ja halt bei ihm auch zu einer Entwicklung. ja. Und das ist, finde ich, finde ich klasse. Also wirklich, das finde ich stark. Und wie es gezeichnet ist, es scheut sich auch nicht vor einer gewissen Drastik zurück. Es gibt unter anderem in der ersten Folge so eine Art Vision. Mhm. Als Ursula, sage ich mal, versucht mit Sam zusammen eine weitere Kapsel zu finden, um eine gewisse Batterie zu bergen, äh, kommt so eine Art ja, wandender Pilz an, sage ich jetzt mal. Ja, der so eine Art Gas ausströmt und was dann passiert, ist sowohl schräg, das hat schon so ja schon satoshi Kon horror irgendwie, sage ich mal, Ausmaße angenommen, so dieses Gesicht, was ich oder, oder, oder auch, ich musste auch an Akira denken, an dieses, mhm. an Tetsuo, wenn er sich da plötzlich, wenn er keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat.
1: Ja, und man könnte auch an The Thing denken, was da genau. passiert, oder auch an The Last of Us, also da sind sehr viele Einflüsse auf einmal, sehr spürbar. Genau, und dann plötzlich sieht man
0: aber halt dann auch, wie Körper aufplatzen und Gedärme irgendwo rausquellen, oder wenn man sich halt irgendwie gegen irgendwelche Bedrohungen und Viecher zur Wehr setzt, da wird dann aber auch ordentlich irgendwie zugehauen und zugeschnetzelt, sodass dann plötzlich ja so ein Vieh halt auch ausgeweidet ist und so. Also das ist alles sehr erwachsen und sehr ja, es hat eine gewisse Schwermütigkeit, eine gewisse Melancholie. Also man man fühlt sich jetzt nicht so richtig willkommen. Man kann aber auch nicht ja. wirklich wegsehen, so weil man will halt die ganze Zeit da sehen und das ist es ist wirklich faszinierend, wie es diese Serie schafft, die Grausamkeit und die Schönheit dieses Planeten gleichzeitig auf einer Ebene stattfinden zu lassen, ohne dass man wirklich sich eindeutig für irgendwas entscheiden möchte.
1: Ey, an einer Stelle kommt in der Serie ein Sturm auf und ich saß da und dachte, ich möchte da nicht sein. Ich habe mich so unwohl gefühlt bei einem gezeichneten Sturm und ähm, genau das ist es. Und ja, es ist auch wieder eine harte Serie, aber ich finde, es ist halt nochmal eine andere Geschmacksrichtung von ja. Härte als zum Beispiel ein Invincible. Ist ausgeschlafft. Ja, genau. Ein Invincible ist hart, weil man halt sieht, wie ein Kopf gepackt wird und dann halt in irgendwelche Körperöffnungen dieses Kopfes reingedrückt wird und dann am Ende alles in der Blutfontäne platzt. Aber hier, Verzichtet man sogar sehr häufig auf Blut und es ist halt trotzdem sehr unangenehm, sehr visuell, sehr hart, ohne dass es direkt halt irgendwie blutig wird, weil es einfach so grotesk ist. Ja. Es driftet mehr ins, Grot ins Groteske ab und weckt so und kitzelt so Urängste in einem. Ähm, also vor allem diese Ausgeliefertheit in Situationen, die man halt nicht einschätzen kann und wo ja jeder Schritt quasi der letzte sein könnte, weil etwas passiert, was man sich nicht mal erklären kann, weil es... Ja, weil man es einfach nicht kennt, weil es den Horizont übersteigt. Ähm, und man, man könnte halt eben, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde Invincible äh, ist ist die schwächste Serie von denen, über die wir die wir sprechen, aus einigen Gründen, weil sie halt ein bisschen alt, also in Anführungsstrichen böse ausgedrückt, altbacken wirkt, es soll jetzt nicht zu fies klingen, wie gesagt, <lacht> aber... Ähm, Invincible konnte zumindest jetzt in diesen ersten beiden Folgen noch nicht so die Stärken ausspielen, für, für die ich Invincible die Vorlage liebe. Und Scavengers Rain könnte man ähnliches vorwerfen, was die Animationsqualität in Anführungsstrichen angeht, weil es ist nicht 60 Frames super flüssig animiert. Man merkt hier schon, dass die Figuren sich etwas, äh, etwas steifer bewegen und hier ein paar Frames hier und da ausgespart wurden, aber im Gegensatz zu einem Invincible fällt das, finde ich, gar nicht so schwer ins Gewicht oder, oder zieht die Serie, finde ich, quasi nicht runter, weil diese ganzen Hintergründe und das, was wir zu sehen bekommen, so ausdetailliert ist, ja. so viel so viel, so viel Energie, so viele Outlines, so viel Gestaltung da rein ist, dass man sich gar nicht satt sehen kann und das ist äh, und es ist halt eben auch keine rasante Serie, es ist ja schon eher eine langsame Serie. Genau. Von daher passt das hier ganz gut rein, während halt Invincible dann ja eben auch viel auf Action setzt, viel auf 3D-Hintergründe, die sich dann wieder ein bisschen mit dem Stil beißen äh, und da und eben die, die Hintergründe auch bei weitem nicht so detailliert sind, deswegen fällt es da halt, finde ich, ein bisschen mehr ins Gewicht, wenn dann halt eben auch die Animation und die Zeichnung dann eher so ein bisschen zurück rückgefahren ein bisschen... Ähm, dezenter. Ja, ja, nicht nur dezenter, ähm, es gibt immer so, so ein schönes Wort, was nicht so negativ klingt, wie sparsamer, effizienter, effizienter die, die ja. einfach effizienter eingesetzt sind. Und hier eben äh, geht das eigentlich komplett unter in allem anderen. So. Und,
0: und es ist auch vor allem sehr stimmig, also es wirkt alles aus einem Guss, setzt sich nicht so voneinander irgendwie ab, wenn wie zum Beispiel eine 3D-Grafik äh, in einem 2D-Hintergrund oder so. Also deswegen, ähm, ich finde Scavenger's Wayne ist für mich eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne und große Überraschung. Ähm, Gerade was Science-Fiction angeht und, und eben halt auch ähm, sage ich mal, so viele Sachen, die wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, die immer versuchen irgendwie, sich auf Altes zu beziehen oder zumindest sich auf eine bekannte Marke stützen oder irgendwie weiß ich nicht, ähm, sehr Dinge sehr übereilt und überhastet angehen und nicht ganz zu Ende gedacht haben und das finde ich, merkt man hier gar nicht. Die Macher, die beiden, haben einen Kurzfilm gemacht aus dem Jahr 2016, glaube ich, war das schon und auf dem stützen sie ihre Serie hier und ich finde das alles so cool und ja, das mag vielleicht alles ein bisschen entschleunigt sein, ein bisschen gemächlich sein, aber genau das finde ich neben so vielen anderen Serien, auch gerade Serien, über die wir heute gesprochen haben, in denen halt auch vor allem sehr viel Action vorkommt, finde ich dann trotzdem äh, eine sehr angenehme ähm, Erscheinung beziehungsweise eine sehr angenehme Alternative zu all den anderen Action-Serien, die wir so haben.
1: Ja, zumal ja trotzdem, also die Folgen sind ja auch nicht besonders lang, sind ja nur Minuten. Minuten und es passiert ja trotzdem sehr, sehr viel in diesen Folgen. Eben also, eben, also man sieht
0: immer irgendwas, man bekommt immer irgendwas mit, man kriegt immer wieder irgendwie eine neue Eigenheit des Planeten zu sehen oder irgendeine neue Form, Lebensform, die wieder äh, bestimmte Eigenheiten hat. Also das äh, finde ich... Bislang ist es wie so eine Art Weltraum, ja,
1: Umweltdokumentation. Genau das habe ich beim Gucken gesagt. Ich will eigentlich eine Doku über diesen Planeten in diesem Stil haben. Ja. Also würde ich mir sofort angucken. Ich brauche noch nicht mal menschliche Protagonisten, die da rumlaufen, sondern mir wird wirklich einfach nur eine Doku, <lacht> eine Doku über diese Lebewesen komplett reichen. Ja,
0: mit, mit Survival Geschichte und äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, die kommt jetzt über kurz oder lang auch zu uns. Also so schnell
1: wie möglich. Und ich hoffe halt auch über, über einen guten und gut zugänglichen Weg und wird halt nicht wieder auf irgendwie RTL Plus oder so was versenkt, wo es ja. halt einfach kein Mensch mitbekommt. Das
0: fände ich auch schade, weil das hat die Serie nicht verdient. Also die gehört mit zu meinen Highlights in diesem Jahr. Das kann ich so viel, auf, so jetzt schon mal sagen. So, was ich jetzt aber auch sagen muss, ist äh, auf Wiedersehen. <lacht> ja. Wir haben noch eine weitere Aufzeichnung geplant, deswegen kommen wir an dieser Stelle einfach mal zu einem Schluss. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Tipps für die Watchlist mitgeben. Hinterlasst uns doch gerne Feedback an allen Stellen, an denen es möglich ist, äh, bei den sozialen Medien, auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens oder bei uns im Forum. Und äh, Wir freuen uns, wenn ihr ebenfalls noch ein paar Tipps für uns habt und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. vielen Dank und tschüss. Bada Der Serienpodcast.